0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见勾一起来勾我要带，我不想被生活打败。勾要愉快，勾越起
1: 来，找个最舒服的状态，一起享受
0: ，不需强求，找到最熟悉的节奏。拜拜回到你我那个年代，时间太长，你需要暂时停下。
2: 欢迎来到今天的《购潮生活》，我是小伟
1: ，还有生活达人 K Y。h e l o k Y 你好，小伟你好，声音旁边的朋友们大家好。夏天结果来临了，<笑>这个呃农历的节气叫什么？是夏至，夏至,夏至了，夏至了，所以天气也是明显反映出夏天的感觉了，短袖、嗯、衣服了吧
2: ？今年已经。洛杉矶算是比较晚了。如果对比这过去几年哈，今年算是夏至的非常非常晚了，感觉来的比较晚。对对对，<对>因为
1: 前几天才下雨吧，对吧？还凉凉的感觉晚上入眠特别舒服。<笑>
2: 然后我还在期望会不会还有雨呢？
1: <笑>我也是看着那个天气预告，
2: <笑>人家说你是不是有病了？下雨成瘾了？其实这个雨还真的会让成瘾啊！成瘾的东西那肯定就是因为它好嘛，对不对？那不好怎么会成瘾呢？<是 S 1> 肯定它会给你一些好的东西。嗯，我们今天要跟大家说的这个呢，也许是我们在洛杉矶。啊，应该每一位应该都还蛮有兴趣知道的，因为你不可能接触不到它。我们说的是，一道改变了洛杉矶人饮食方式的一道食物啊。这个食物呢，我们就不卖关子了，它是寿司
1: 。那我想就不是一道食物了，是一个一种一种或者对对对对对对,对,对,对,对一种就是餐饮的。就是风潮，嗯，那么当然了，大家都知道，日本人在洛杉矶或者美国时间比较长，对，其实可以追溯到一八五零年左右吧，十九世纪中，没错了，嗯、那个时候已经有就是啊、呃，怎么说了，远洋道轮可以让啊、嗯呃、太平洋彼岸的国家人民可以跑过来，不但是日本人，对不对？也有很多的。嗯应该是我们中国沿海吧，特别是广东一带的移民，嗯、但他们过来了很多都是做苦工。对，那么日本呢？当然也有苦工，也有物农的，但也有一些做的稍稍比较高档的生涯，嗯、比如说有花农了，嗯、有甚至于是园艺家吧 ，gardener。对 Gard、嗯，也有一些是相当厉害的大厨啊。
2: 对，还有后期的就是有一些的进出口贸易哈。但我们今天说的这种食物寿司。啊，也是何时的一种，他是怎么改变洛杉矶的饮食方式呢？那就要跟两个人有关，这两个人呢，一个是日本人啊，一个呢是犹太人。那这两个人的这个故事，他怎么就改变了洛杉矶人的饮食方式？要从一顿饭开始说起。那这顿饭呢，吃的地点呢，不是在。加州也不是在美国，是距离我们洛杉矶呢五千多英里的地方，那就是在日本。那这个晚上的这一顿饭呢，这两个人呢、啊，我们介绍一下，他们分别就是啊 ，Noritoshi Kanai 啊，他的这个名字叫金井纪年，还有一位叫 Harry Wolf Jr. 哈利沃夫，也或者叫小哈利沃夫。那他们两个呢？在一九六五年，在当年距离洛杉矶五千多英里的这个地方——东京，啊，他们坐下来共进晚餐的时候，他们全然不知啊，这顿的晚餐当时偶然迸发的一个想法，会在之后颠覆了美国的餐饮业，当然也颠覆了他们各自的生活，也改变了这个饮食生态。呃，他们当年呢，就是想去希望碰撞，找一个点子。呃，能够引进或是找一种新的食品，然后进口到美国，然后去有一个比较好的一个商业的对，其实
1: 是说贸易等于对对对对，对，<对吗 S 2> 商,商人嘛，商品，对不对？对，他们是一个 trader 了，没错没错，贸易对。嗯
2: ，那他们就想做生意做买卖啊，有什么东西可以拿过来这边卖，然后卖的比较好的呢？那事实证明呢，原来这个东西啊，我们说千里寻他，众里寻他千百度，然后在那天晚上就跃然在他们的餐单上。原来他们就是寿司啊，这个故事就相当的有趣了。呃，我们首先介绍一下这个金井纪年呢、啊，那现在呢，它被认为是第一位将何时，呃，当然其中就。最重点的就是寿司介绍到美国的先驱，他的其中的一项非凡的成就呢，他就是因为这道的食物啊这一项的美食改变了洛杉矶的饮食方式。但是呢，他的这个人也要必须跟当年在洛杉矶呃日本的食品批发商叫呃 Mutual Trading Company 呃，有很大很大的关系，因为他是在这家公司工作，那他就认识了这位的 Harry Wolf Jr. 那。Harry Wolf 呢？他从来没有吃过寿司，但是呢，他会觉得这个寿司他一定将来会很大很大的作为。这个很奇怪啊 ，K Y， 这位是在美国的犹太人，那就是像我们眼中的非亚裔，他是当年没有吃过寿司的，可是呢，那位是。非常地道的日本人啊，做这个日本的贸易，然后挖空心思，希望在这个一九六零年代啊，我们能够做些什么买卖，能够赚钱，然后美国没有的啊，主要就是在洛杉矶。他们两个就当年在那顿的晚餐上就一拍即合，他们就觉得我应该要做的就是寿司，他觉得寿司啊是大有可为。呃，他还是源于当晚在吃完那顿饭之后呢，这位的金井纪年他在东京的办事处就收到了，因为是公款。款待嘛哈，那然后之后呢，收到了一张当天晚上他跟这位的 Harry Wolf 的吃饭的账单，一看吓一跳，两百七十五美元，这个是在一九六五年哈，如果按照这个通货膨胀调整呢，大概就是相当于今天的两千六百五十块钱
1: 。哇，两个人吃了两千多美元一顿饭，真的不得了，不得了。但是这个在于银座。金子地点的那个日本餐厅其实是家庭工作坊了、啊，嗯，也没什么，就是所谓的有名，就是 s h i n o 是可以翻成新世界吧？嗯，那么但是别小看那些小店，因为如果日本那个寿司里边的食材顶级的话，包括有河豚啊，嗯、包括有那个南之金枪鱼的。菲菲的云云云南啊，等等等等，其实这个价格可以很贵很贵的。对，那么可以说那个犹太人是开了眼界了。嗯，但是没想到，其实犹太人他呃吃东西很多忌口的，对不对？看起来这个 wolf 了、啊、好像没有忌口。对，不单是这样的，他的灵机还是很厉害的。就是说啊、呃，这个东西进美国肯定可以大有作为。嗯，那么这个日本人还是想，真的吗？有可能嘛？会不会这个太陌生了？因为你看，你是第一顿，尽管你喜欢，我们还有多少人喜欢呢
2: ？对，但他给了一个非常有自信的答案。这位犹太人他说：“我喜欢吃。”美国人一定喜欢吃当然，它背后是基于他对这整个市场的洞察。那之后有很多关于这两位的一些个人的背景，也都决定了他们为什么会有这一次成功的晚餐所迸发出来的这个奇想。呃，当时的洛杉矶可以说是美食比较乏善可陈了，那法国菜大概是占据着主导的地位，还有一些就是欧陆式的，我们说的这个后美式的一些烹调的方式，就是它比较的普通，就没有其他的选择了。哦，还有一个选择就是我们普通老。百姓比较能够在街上去吃到的，什么汉堡啦，嗯，热狗啦，所以当年的一位日本美食专家，他在一本书中他说，亚洲的食品呢，根本。原来不是那次谈话的内容，他们在讨论的原来是一个非常大的宏观的一个饮食的世界观。所以呢，文化美食通常都是在这种啊不经意的当中去讨论出来的。我们回头去跟他说说，为什么这个美国的犹太人这么的自信？他觉得我能吃，那一定美国人他都爱吃寿司，大有可为。嗯
0: 这里的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
2: 。好了，继续回到 Go 潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。我们今天说的是两个人一顿饭，然后发生在五千多英里以外的东京银座的一顿。这个我们说是两千多美元
1: 啊，现在的价格。对，
2: 那顿饭，可是他们之后就改变了。当然，整个饮食界也改变，他们两个各自的生活。呃，这两位分别是一个日本人啊，叫金井纪年，还有一位叫哈利沃夫，或者小哈利沃夫啊，因为他的名字后面有个 Junior。我们刚刚就说到了他当时的这个在餐单上一跃出来的，就是他们挖空心思想要想，我们当年要做什么买卖能够。嗯做贸易嘛，你就想一下日本有什么好卖的，然后呢能够进口到这个美国到洛杉矶，啊，能够赚一笔的。那没想到，就是他当当年吃了就是现在的两千多块的那一顿的饭里面，就给这个美国的犹太人想到，我们就做寿司吧。我们刚说到了一下当年的那个美食的背景 ，K Y 应该比较有研究。当年其实洛杉矶真的不算是美食沙漠，可是美食的选择是相当少。我觉得这位犹太人也是。他的背景赌了一铺，他对这个市场的那个敏锐度啊，我觉得还是有他的那个敏感度在里面
1: 。呃，我我想，因为他是可以说属于主流社会的一员，所以他可能对比如说白人文化、好莱坞文化即便的，就是上层社会媒体的贸易，可能他那些朋友都是有猎奇的心态，甚至于他们多多少少。知道这个东西可能真的有突破点，因为你说了，如果要打出新的一个法餐餐厅，你真的说能胜过于东岸吗？能胜过于巴黎吗？对不对？意大利餐怎么样？就没有什么突破点。当然，那个犹太人有没有就是借着那个日本人的背景啊、财力来赌一波，自己也分一杯羹，也不好说。对。但是不管怎么样，除了他们胆大以外，其实有几个很关键的因素。小伟。这是天时地利人和，首先就是好了，你这个余生可以从日本进口过来，难道你飞吗？你怎么过来呢？对不对？那么好了，那个时候刚好这个，那个船运，就是里边呢可以用那个冰柜，我们发行发明了冰柜以后了，就可以远洋的运输，解决了一大关口。但是还有好多关口，包括寿司米。日本人特别对米的要求是高，你说用泰国香米来做寿西寿司是不可能的，因为它不粘，对不对？正好在那个时候，就是二十世纪中末吧，呃，日本的移民在加州的中部这个山谷地区，成功的培育了那个中度长度的日本米，这样的话就可以说为日本寿司呢提供了一个非常关键的。一个元素了，就是日本米，然后还有一个大元素，就是你自己打造一个新的寿司店，或者你是挨着一个已经在小东京挺有名气的餐厅来合作了。结果他们就游说了当时在小东京一个叫川府的餐厅啊卡 a w a 那个餐厅可有名了，因为它的总厨是当年天皇的总厨、嗯，对，所以在。美国的日本政要，或者是来美国出访的日本政要，都一定会在那个地方吃一顿饭，所以那个地方推出了寿司，就可以说为这个美食打下了一个信心的一票
2: 。对，很多的都是一些我觉得最好的安排。实际上，他们两人也正好是赶上了那一波的潮。刚才 K Y 提到的这个卡瓦夫库的餐厅呢，在洛杉矶已经非常的有名。二三年开业以来，一直都是明星啊、运动员啊一些政治人物他们最喜欢光顾的地方。呃，听说卓别林当年也在那个地方用过餐哈。呃，他能够说服当时作为这个老板的人，他能够愿意在他的餐厅里面呢，去开一个脚。然后他还请了，就是说那个木工要把他的那个餐厅的其中一个地方呢，把它改成这个寿司吧。呃，人家有愿意，就是说好了，有人愿意去做这个尝试。还有一个，刚才 K Y 提到的，在一九五零六零年代啊，除了那个冷藏的集装箱柜啦，还有一个就是定期的跨太平洋的那个直航。对，其实也是让他们的商贸往来在当年的五零六零年代创造了一个可能性。还有一个，就日本的捕鱼，就是说如果你的食材供应不稳定、啊，你万一市场真的很受欢迎，你那个货源一断。其实你那个商机就稍纵就即逝。他当时日本的捕鱼船队越来越全球化，就变
1: 了工业化的捕鱼团队了。这个时候食材
2: 非常的稳定了。对，所以我觉得这个他们真正的也赶上了。啊 ，K Y 刚刚提到的，就是一个特殊的这个中立大小的那个中加州的那个米 ，medium grain。对，哇，这个寿司米那。Y、肯定不用说了，这个是灵魂嘛，对吧？<是>你那个寿司如果米没了，那就不得了了。我觉得还有一个要提的，就是当年他效力的这家 Mutual Trading 的公司呢，这个美国的犹太人很聪明，他说：“你们不是做贸易吗？嗯、你们还可以把什么供应寿司里面，你看餐厅找到了。”呃，材料有了，可能性有了，物流有了，你还可以把供应寿司所有的原材料，什么器皿啦，从紫菜到刀具，哎，你们不是贸易公司吗？你们就一条龙把它全部都包了。你看，在当地采购其他的产品，什么海胆啦，通通的就建立一个寿司的供应链生态系统。你想想，你看这整一个这个蓝图就就被这个犹太人给勾画出来了。所以我觉得。他们两个能够走在一起，我觉得也算是蛮奇怪的，在这个大时机背景下，很奇葩的一对商业组合。一个是长得很高大，嗯，威风凛凛，他还在芝加哥做过保安，就是一个很壮很高的一个美国的犹太人，就是一个老外嘛，嗯。然后另外一个就是一个身身材就是一般中等的一个日本男人。啊，呃、在二战的期间，还在日本军队担任过军需官。对，他们两个的这个背景，我觉得也是，我觉得就是有时候缘分吧，
1: 真的是可以说属于两极吧，<笑>对不对？对对,对。但是你就想想，那个时候不但是他们给力，他们有这个感觉，嗯，那个川府餐厅对吗？嗯、呃，啊，高富苦，他们也愿意接上这个建议。对啊，买你的那个余生鱼货的来源、嗯、以及有关的。呃，器皿啊，等等，来开个寿喜吧。嗯，这样的话呢，就打开一片天地了。而而且值得一谈的就是，这个之后有很多从事日本呃寿司餐的师傅也进行了改良，跟、嗯、推出新的菜。我们在下一集给大家再介绍一下。嗯、好
0: ，不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。够潮生活
2: ，继续回到够潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。我们刚刚这段时间跟大家说的这两位一拍即合，而且想出一个绝妙商业计划的这两人呢，他们也不是经过什么特别的场合，然后就通过介绍啊彼此相见恨晚的那种认识，他们的相识。相遇还真的就是非常的偶然。刚才我在广告的时间也跟 K Y 我们在闲聊，就说如果不是遇到他，是吧？有可能是另外一个吧，有可能就不是这个男的，也是下一个男的，说不准这件事情可能也会发生，但有可能就不是他们这两位了。呃，沃夫啊，跟这位呃，我们说的这个啊卡纳伊啊，那他们在一九六四年的时候呢，大概是在当年的芝加哥的那个贸易展上。偶然真的是偶然，因为他在这个卡纳伊的自传里面，他有写到，他说一个远看起来就像一个非常强壮的一个僧侣的一个秃头的男人，然后呢，从这个吹兽的大厅的另一边对着他喊：“哎，你是不是日本人？”这个就非常常见嘛，因为在那种会展里面啊，就是每个人都是抱着一种啊去寻找商机，你只要看到的那种陌生拜访，太普通不过了，那就是这样子就敲定了他们的一个商业的合作。他说，他为这个呃 mutual trading， 就是当年这个卡纳伊他这个服务的公司，他说我为你提供这个咨询的服务，我能够帮你去分销一些新的产品，因为毕竟啊，他的背景也让卡纳伊呢就呃非常的幸福。他当时给出的这句话也在卡纳伊后面的这个自传有提到，他说当年呢、啊、这个呃 wolf 呢跟他提了一句话，他。记忆非常的深刻。他说，在美国，你要找一个好的医生、一个好的律师，还有一个好的犹太朋友。这个非常，<笑>这个人
1: 真的懂讲话，对他很会卖东西好。好的律师、好的医生，呃，有人说甚至于说不准好的会计师啊、嗯、这类专业人士帮忙吧，<对 S 2> 这个都是能理解的。有人也说找个好的律师啊，嗯嗯，所以不管怎么样，刚才我前一节就说到，有一些新的就是菜。可以说是日本厨师发明的，就很有名的是 California Roll， 日本手卷，对吗？这个其实你去日本可能吃不到。嗯，那么有趣就是在于，这个是当寿司在日本在洛杉矶慢慢的遍地开花以后，有些师傅就是说，如果都是用这个 Toro 这个啊金枪鱼腩的话，太贵了。嗯，但是我们找一些也是很肥美的、很 buttery 的，但是价格没这么高，而且供应比较稳定的东西来代替，行不行？想了、啊、想啊，不是什么其他的鱼类，而是牛油果。牛油果真的很多，因为我们南加就本来就很多牛油果。如果我们不够，跑到我们过了境，墨西哥也很多很多。一放进来，真的是神来之笔啊！嗯、结果今天就变成了那个阿维那个 California Roll 了。对，我么另外一个就是在用一条船。里面放不同的寿司，叫 Love Bowl。哎，这个美国人也很认寿，对不对？嗯、就好像你放上去以后，各款的那些啊鱼、呃、生在上边，那么卖相也特别好。那么一对情侣也好，夫妻也好，朋友也好，就可以有多款来品尝，而不是就是一款一款慢慢的上。这样的话，工作人员也是可以说省点力气，省点工序。那么。品尝的朋友呢，也可以说眼睛也得到了享受了，对，这色香味俱全。
2: 对，那而且他当年有一些好的改良过的，能够适合在这边能够做大面积销售的这些产品的改良呢，也要得益于你好的东西，你要怎么让更多的美国人知道呢？那 Wolf 呢，他在这方面非常的有销售的才能，因为他以前就特别擅长去卖各种的东西。嗯，他曾经在一个珠宝店去打工，他能够利用，就是在当年，因为在四零五零年代那个时候开始。有美国的电视，它是用一个非常非常独特的主意，就是说在这些的公司的商店里面呢，去安装大的电视，去播放一些电视秀，然后吸引客人，然后呢又让大家呢能够去买他的各种的商品，所以他会在营销的上面特别的会用这种当时啊、呃、极度受欢迎的一些媒介和方式，那他就能够把他的一些商品呢，你看珠宝店能够让珠宝店水泄不通。就是他卖东西能够卖到这些产品都供不应求的，于是呢，他就能够把这些好的商品也借助了当年在这个因为电视大卖，啊，那每一个家庭里面，当年哈，一九六零年代十户的美国家庭。有九户啊，至少是拥有一台电视机，而且一台电视机平均每天的播放时间是超过五个小时，那这个就是很好的商机。所以他很会卖东西，很会做营销，那他就给了这个日本寿司，给当年的这些的改良已经可以落地，而且是可以能够适应当地的一种食物的形式，就得到了最大范围的扩展，让更多的美国人都知道，哎。在这边有一个新的这个，也不是说新，就是说这个非常受欢迎的美食，让更多人去品尝了。
1: 真的，有些人是天生的销售人才啊！真的，他对市场的把握、拿捏以及他个人的游说能力，可以说口才是一流了。对，这些真的是天的中的天才。说明我们今天呢，也要感谢他，呃，以及我们的那个日本的朋友了，卡纳伊了，一起，不然的话就说不准我们在洛杉矶以及整个美国的。日餐寿司也不一到什么水平了
0: 。你是否也是上班时做下班的事，下班后做上班的事？再有想法的人也经常想不到中午到底要吃什么。不怕神一样的对手，就怕生气的女友。牵了手就别放手，不管是女友还是小狗。不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见 g 潮生活
2: 。好，继续回到 g 潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。我们刚上一阶段跟大家说的就是这两位的个人背景了哈。我们刚刚说到的是这位美国犹太人的背景，那其实他的背景呢还不止我们刚刚说到的，他特别有销售才能。我们刚刚也由衷的感慨，就是说一个人的销售才能，我相信真的是天分哈，他就就能把一些普通的东西就跟你说完以后，你就哦，我我好想去买。是<笑>这个，我觉得有一很大部分都是天分，还有一个我觉得也跟他的人脉有关系。我看到他这个呃个人的资料有写到，在一九六零年代的时候呢，在这个尼克森还没有做总统去参选的时候，一九六二年大选前，是他就认识他了。那当然，就是说，呃，当年尼克尼克尼克森就输掉了，但他们还是保持联系。就是说，你看，他就也知道他的人脉非常的广。等尼克森当选总统的时候呢，他的父亲曾经被尼克森去邀请，呃，你可以在白宫啊来工作、嗯、啊。但是当年他的爸爸就是这个呃，因为他是 Junior 嘛、哦、啊，对对，那他、哦、对对对，那他的爸爸呢就拒绝了。我觉得他们犹太人也是非常。注重家庭观念的，当年拒绝尼克森的一个理由是什么呢？他说他有一个孙子刚刚出生，他不想错过这个世界上这么珍贵的东西。我觉得这个也很酷哈，这个我觉得他也就奠定了他们这个家庭里面是既有人脉，又有天赋，然后呢他又很注重某一些的东西，这个其实也为。之后，他跟我们刚刚没有提到，我们现在也可以跟大家说，他跟这个日本商人后后来就分道扬镳了，可能或多或少也是跟他这个家庭的某一些对于感情方面的这种，我觉得应该是价值观、人生观也会有一定的关系
1: 。小伟好像有一个是纪录片，也是呃分享过这些有关的故事，以及也有一有关方面的一些访问，对不对？但是我想。是不是因为这个日本人肯 e n 他感觉哎生意就起飞了？嗯，本来呢是小买卖，就是好，啊、呃、这样吧，你帮我怎么怎么怎么在本地铺开铺开，好我就给你百分之十，我举个例吧，十五，对不对？但是那个小生意一千块给你十五不，不想感觉怎么样？对，如果做到一百万的时候给你十五，这点感觉了。嗯，他做到一千万的时候更有感觉，<笑>所以会不会是看那一感觉？哎，这个技术不一样了，嗯、所以我们应该再重新谈。但是犹太人一听，嗯，就感觉不爽了，嗯、对吗？对，不管是一一块或者一百块，以前怎么帮，现在怎么帮？嗯，以前没有我也哪有你？对，所以可能因为这个原因，他就以后不见面拉导演。老死不相往来，对啊、这个感觉从某个程度来说有点可惜。不仅他们是历史中的重要人员，嗯、但是从感情上，特别跑到钱，嗯，其实真的很容易伤感情啊。
2: 这一部分其实也是在目前我们没有办法找到的资料，因为他现在的这大部分的内容呢，是从呃这个日本人呢、啊，那就是金简纪年，他他的后人，就是、他的孙女。嗯从他的自传里面，然后再艺术他的这个祖父，他的一些事情的一个角度，所以关于他们两位合作无间当年那么的成功，各自也取得了非常大的成就，但后来为什么会分道扬镳？他们只提到可能就是在。呃，这个佣金上面，在合作方面，那肯定就是跟钱有很大的关系，因为他们也不是家家人，对吧？是，也不是什么亲戚朋友，他们之间在一起肯定就是商业的利而且听
1: 说当中也没有一纸合约，就是对对,對，就是一个承诺。当年咱们说了就说了，对。那么理论上日本人不给他也奈他不何。嗯，但是可能这个罗三感觉就是一诺千金吧，对不对？嗯，这样的话咱们就已经没有互相走在一起的。
2: 对,对，他们的晚年几乎是没有任何的交集。嗯、呃，我们在这边也说一说金井吧。那他的个人背景呢？就我是说，这两个其实他们的背景都非常非常的有意思啊。金井他1923年生在东京新宿区长大，就土生土长的日本人啊。嗯、呃，而且家里的成长环境比较的优渥。他在1941年珍珠港事件之后呢，他就服兵役了啊。当年日本也大规模的征兵，他也成为了这个一名军人。但他做的这个军人的职务呢是。到了呃缅甸外派，因为当年日本也侵占那个缅甸，他就担任日本的军需官。这个军需官呢，大概的意思就是后勤，啊，就是专门去负责口粮跟补给。这个要说到日本占领缅甸的期间，当年也发生了很多日本人呢，他们不是战死，而是饿死，营养不良，从来没有足够的食物。所以他在他的自传里面有写到，他说有一段时间。他部分是靠从地里面挖这个马铃薯啊、土豆去维持生计，嗯、所以他的成长的经历有可能就是他对于很多的东西特别的。有有他的执着，这个也也是他的这个性格跟食物也是挂
1: 上了不解之缘了。对
2: 对对,對，而且他后来战后就住在东京，他也跟这个呃 Harry 非常的像，也做过很多不同的生意。但在一九五一年，他就加入了隶属洛杉矶的呃 Mutual Trading 的一个 Tokyo Mutual Trading Company。那五年之后，也就是一九五六年呢，他就第一次就来到美国被外派了。对，那就等于出差嘛，就外派的员工。嗯、后来是一九六四年成为永居、嗯、啊，就成为了美国的永久居民，就迁到了洛杉矶，就负责管理这个事务。所以你就想到，他就怎么会来到洛杉矶？怎么会一直在做这个贸易？他们当时最成功的，在他的管理之下最成功的是进口一款叫芝麻饼干。我觉得好像现在日本超市都有卖、嗯，是 Harvest 那个对对那个那个芝麻饼干脆脆的啊，对对对，就是类似的当年非常好卖的一款产品。现在也有卖，但后来就因为同类的产品的销售，就把他的这个竞争力给大大的下降了，所以他才后来意识到，就说：“哎呀，我们要动脑筋，为什么要去想？哎，我们还可以卖一些什么东西来到洛杉矶？”这个就是大概他的一些个人的经历。呃，所以你看他们两个人的性格，我就可以觉得他们当年闹翻。有可能都是跟他们有一些，当然没有一纸合同啊，还有就是他们各自的一些性格，他们都有他特别执着的那一面，也是有很大很大的关系。但，呃，幸运的是，他们对于当年的那个想法，倒是是非常非常的啊有共识，然后就。就开始行动，所以要不是就像 K Y 你说的，我们可能要不就吃不到现在的寿司，在美国哈
1: ，要不是就可能不知道晚多少年，嗯，然后才有这个对加州卷。那么如果有人再继续进行发掘研究的话，<笑>我倒是想继续追问一下，嗯，就是其实 fortune cookie 是不是真的从日餐诞生，嗯、然后被中餐采纳使用、改良、发挥，嗯，那么后来就是日餐不用了。但是中餐就变成一个必需品，嗯嗯、这个有不少的文献都是这样的记载。到今天我们中餐厅里边，如果吃完饭以后没有一个 fortune cookie 就不像样了。而且今天 fortune cookie 也是个大生意，今天可以说在美国本土最。嗯呃，源远,远流长、古老的那个分 cookie 的店在旧金山，嗯，他的那个怎么说呢？掌门人这个老妈、老妈妈还是每天上班来盯着盯着，但是有很多了已经用机器啊，怎么样啊，去呃捏做啊，怎么样就不需要人手了。对、嗯，不管怎么样，<对>这个也是从日餐跑到中餐的一些故事。不过说起来啊，你说一九五几年、六几年就真的很可惜。首先是排华法了，嗯，那那个时候其实能。正常渠道来到美国的华人就是少之又少，对，就更不用说是高级的技术人员吧，嗯，所以这个情况可以说让到我们中华美食跟日本料理了，嗯，可以慢了好几步，嗯，因为咱们的确是起步点更厚更厚，对，所以我们业界的朋友们也在今天啊听到故事以后了，也要加把劲，等于说我们是后来了，能不能不能居上了，不进。呃，其实中华美食真的是从八大菜系以外还有很多很多。对对。那么当然受众也比较广了。嗯。呃，就是可惜价位没有日餐这么高。嗯。所以对我们来讲，还是今天是价格竞争，嗯、而不是那个怎么说呃质量的竞争。对。那么，但是我们看看慢慢看到有有所改变了。嗯。那么希望再过几年，我们在这个节目里边呢，又有一些关于中餐的一些改变跟大家分享。
2: 对，但是。其中提到一个先天，就是从这个寿司来到洛杉矶，他当年有一个卡瓦夫库的餐厅，嗯、在海外或者说我们具体就是说在加州，在洛杉矶，倒没有一个这种一锤定音的类似这种的餐厅去作为一个我们说生招牌啊。嗯，呃，现在这个卡瓦夫库他好像已经搬离了 Little Tokyo 了，他<对>好像到这个 Altadena 还是这个 Adina、嗯、就是。啊，已经搬搬走了哈，但现在他还在经营。嗯，我是在想啊，他的味道还是不是会一样呢？然后他们当年呢，其实现在，呃，已经是他的孙子在经营这家的餐厅了。那还是他们家族哈、啊。那他们呢，已经就现在回想他当年的祖父，他说，在那波的浪潮，他们还有一个希望，就是希望能够用食物。把海外的他们的族人，把他们的这个民族能够团结起来。那现在他们说又回想起来，好像他们祖父辈的愿望似乎好像也没有像他们所期待的一样。他就在他的这个自传里面有提到，他说：“你看，加州的反亚裔仇恨犯罪在2021年上升了百分之一百七十七。日本也是亚裔的一大主裔。”对，他说：“啊，日本人在美国几乎无处不在。日本料理现在已经在美国也几乎是无处不在了。”但他反问一个问题，他说：“那日本人有能够像他祖父当年希望的那种团结在一起吗？我们不要说日本人，我们中国人、华人也未必，对吧？我们即使没有这样子的愿望，但好像这一点也不是靠一道食物就是能够能够把它能够连接起来的。因为我看到他最后在呃这个自传里面有提到，他们这个还是一直在努力，希望能够去完成他的祖父辈的。嗯”一个
1: 利用食物能够团结族人的这种愿望了。呃，团结国民，这个的确也不是容易的事情，嗯、因为大家想法各异，对不对？而且已经在美国就是落地生根了。呃，跟日本的关系如何处理也是很需要拿捏的。但是，不管在美国本土，不管是在法国或者世界各地，其实日餐是仅次于法餐之后拿美金性最多的一个菜系。就证明了，其实日餐在美食武林啊是受受到认可的。那么从这个来说，也可以说是日本文化的软实力了。嗯，因为如果人家认你吃的美食，就肯定对你其他文化更有兴趣了。嗯，这样的话，对呃愿意了解你们，愿意去探讨你们，甚至于去呃日本去旅游，去在学习，哎，这个可能机会也比较多。嗯，所以不管怎么样。呃、嗯，有一句话是吗？就是呃、嗯，那个 soldier without march without food， 就是三军未动，粮草,粮草先行。所以把大家养的饱饱的，吃的饱饱的，嗯、可能其他都好谈。对,对对，我们说不准当年那个肯奈伊桑在东京真的是。啊、呃，招呼了那个 Wolf Junior， 招呼特别好，让、嗯啊、他的吃的特别开心，说<笑>不准还喝了不少好的清酒啊。这样、啊、的话，生意就谈下来了
2: 。对啊，两千多块，那肯定吃了不少好东西哈。<笑>那
1: 最后跟大家说一说，这位
2: 啊、呃、Harry Wolf Junior 呢，在一九九六年，呃，听说是死于心脏病啊、呃，享年八十三岁。之后呢，他们晚年两个就从来没有再聚，也没有再见面了。那目前 Harry Wolf Jr. 他们的后人也没有给出关于这段历史他们自己的角度跟看法。那至于这位啊、呃、卡纳伊呢，他是在二零一八年去世的，他当年是九十四岁。刚刚有最后提到的一个日本的纪录片啊，每日合拍的纪录片，在二零一五年，它是叫《何时超越寿司之外》啊。在这个纪录片里面呢，就有其中一段就是介绍了这位啊 Mutual Train。Mut 公司的会长啊，金井纪年，就是啊、呃、，Noritoshi Kanai， 他的故事，他也就把他介绍成为是第一位。将何时包括寿司介绍到美国的先驱，呃，近半个世纪的愿景也实现了他一半的愿望吧，就是能够把日本的食物介绍给全世界。呃，当然还有一个连接他们的所有的国人，还有这个人民的，还有一半的愿望还在实现当中。那现在何时在美国市场已经变成一种流行文化的趋势，而且还在的持续当中。是的，希望今天分享的故事也会对你有启发，也谢谢 K Y 的分享。我们下次再见，再见，拜拜。